0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. L'impatto della crisi energetica sulla produzione industriale, i lavori del futuro, dalla logistica alle auto, la riapertura delle discoteche dopo 20 mesi di stop. Io sono Alberto Magnani, della redazione online del Sole 24 Ore. E queste sono le tre storie della puntata di oggi di Start. Iniziamo dalla prima. I prezzi record dell'energia stanno mandando da settimane in fibrillazione i destini internazionali, con gli investitori preoccupati da una spirale al rialzo che non sembra conoscere tregua. I prezzi di gas, petrolio, carbone ed elettricità sono lievitati con il boom di domanda che ha fatto seguito alla fine delle restrizioni anti-covid, scatenando un cortocircuito circuito tra la richiesta delle aziende e la disponibilità effettiva delle materie prime. I soli prezzi del gas naturale sono arrivati quasi a quintuplicarsi rispetto all'inizio del 2021. Era evidente che la crisi energetica avrebbe chiesto conto all'industria, penalizzata da costi talmente elevati da risultare insostenibili quel momento sembra essere arrivato Come scrive sul Sole 24 Ore Sissi Bellomo, le bollette sono diventate così pesanti da frenare il consumo di combustibili, scatenando un effetto domino dagli esiti insidiosi. Migliori consumi di energia coincidono infatti con un rallentamento delle attività manifatturiere, che a propria volta non può che sfociare in una minaccia per la crescita economica. Per farsi un'idea basta dare un occhio a quello che sta succedendo in Cina, dove la crisi energetica si è già tradotta in blocchi della produzione e blackout per migliaia di imprese. Goldman Sachs stima che il 44% delle attività industriali del gigante asiatico sia in qualche misura impattato da carenze o restrizioni, con strascichi che si ripercuoteranno inevitabilmente sul pil del paese. Limitandosi alle fonderie cinesi di alluminio fra gli impianti con i consumi più elevati, si stima una perdita della capacità di produzione nell'ordine dei 2 milioni di tonnellate. Ma la crisi non fa sconti fra i vari settori industriali e naturalmente si spinge ben oltre i confini della Cina. Ad esempio in Europa, dove l'impennata di prezzi energetici inizia a frenare la produzione di un numero crescente di imprese. Il primo settore a cedere è stato quello dei fertilizzanti, che impiega il gas naturale come materia prima e non ha potuto che subire le conseguenze di prezzi in volata di oltre il 200% dall'inizio dell'anno. Pledge Analytics stima che nel quarto trimestre del 2021 si assisterà in Europa alla distruzione della domanda di gas per 14 milioni di metri cubi al giorno, con una ulteriore quota di 30 milioni di metri cubi di domanda che si perderanno, per modo di dire, nel passaggio dal gas al carbone o al petrolio. I produttori di metalli non ferrosi denunciano la crescita mostra dei prezzi e chiedono a Bruxelles di intervenire in tempi rapidi, anche per evitare una nuova corsa alle delocalizzazioni o, più nell'immediato, altri tagli alla produzione. Tra le industrie che sembrano reggere all'urto, per ora, ci sono comparti come quello siderurgico, favoriti da una domanda robusta di acciaio e margini elevati. Anche qui, però, i rischi di frenate programmate si fanno sempre più tangibili, mentre il rally dell'energia prosegue a ritmi preoccupanti. Nella seduta borsistica di martedì 5 ottobre, il prezzo del gas naturale è arrivato a lambire i 120 dollari per megawattora. E altre impennate non sono da escludere. A proposito di industria, è da anni che ci si interroga su come l'avvento di nuove tecnologie possa modificare, se non stravolgere, il mondo del lavoro. In un primo momento sembrava prevedere un approccio più pessimistico, con il timore fondato che automazione e digitalizzazione avrebbero fatto scomparire una robusta quota di lavori e, di conseguenza, lavoratori. Oggi la prospettiva sta cambiando. L'innovazione farà evolvere, più che estinguere, le professioni ereditate dai vecchi modelli dell'industria. Nel suo scenario per 24 qui del sole 24 ore, Antonio Larizza spiega che tre settori cruciali per questa metamorfosi potrebbero essere logistica, produzione di semiconduttori e automotive. In tutti e tre i casi, aggiunge, con ricadute benefiche per l'economia italiana e il suo mercato del lavoro. Vediamo nel dettaglio le opportunità. La logistica sta cambiando e attingendo sempre più a nuove competenze, dall'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi all'automazione per movimentare le merci, dall'analisi dei dati per anticipare la domanda alla manutenzione predittiva per garantire la continuità dei servizi. Quanto al secondo settore citato, i semiconduttori, l'Italia vanta già alcune eccellenze. Ora arrivano segnali incoraggianti anche dall'estero. Proprio l'Italia è candidata infatti, insieme a Francia e Germania, a ospitare una fabbrica di semiconduttori che il gigante americano Intel vuole avviare in Europa. La gara è in corso con quattro siti nazionali potenzialmente selezionati da Intel per il nostro paese, uno a Torino, uno a Catania e restanti due in Puglia e Veneto. Comunque vada il bando, l'industria dei semiconduttori è in rapida espansione e assetata di competenze, dagli ingegneri elettronici ai softwareisti, agli esperti in nuovi materiali, capaci di trovare soluzioni sostenibili per il mercato del futuro. L'operazione Intel, spiega Antonio Larizza, potrebbe valere da sola mille assunzioni nell'arco di cinque anni. Così come saranno mille le assunzioni annunciate nella Motor Valley emiliana fra i cinesi di First Automobile Works e gli americani di Silk, che hanno scelto Reggio Emilia per la produzione di auto elettriche ad alta prestazione firmate da Pininfarina. Un maxi progetto capace di spingere l'intera filiera italiana dell'auto preoccupata da una transizione all'elettrico che dovrà compiersi in tempi rapidi. Di recente è stata annunciata anche la nascita della Gigafactory di Stellantis a Termoli, in Molise, e della startup up Italvolt, che sorgerà nell'area che fu di Olivetti, a Scarmagno, vicino a Ivrea. I tre investimenti daranno vita a fabbriche manifatturiere, con ampie componenti di automatizzazione, con la richiesta di lavoratori fortemente specializzati. E chiudiamo la puntata parlando non di un'apertura, ma di una riapertura. Dopo 20 mesi di stop, discoteche e sale da ballo potranno riaprire i battenti. Nel decreto del governo per il rialzo delle capienze di stadi, teatri e cinema, atteso dal Consiglio dei Ministri, entra infatti un via libera con diversi paletti alle discoteche. L'ingresso sarà consentito, sì, ma solo con Green Pass e con una capienza massima del 35% al chiuso e del 50% all'aperto. In compenso, niente obbligo di mascherina quando si balla, salvo dover indossare in tutti gli altri momenti. La riapertura delle discoteche era un'ipotesi che circolava da tempo, senza essere mai arrivata al dunque. Ora il comitato tecnico scientifico ha confermato il parere favorevole già espresso in passato con una differenza. Se il vecchio sì riguardava i sali da ballo all'aperto, ora deve concentrarsi sui locali al chiuso, modificando le raccomandazioni per la stagione autunnale e invernale. Fra le altre raccomandazioni c'è l'obbligo di usare bicchieri monouso, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria e la possibilità di frequente igienizzazione delle mani, oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali. Una vittoria della categoria? Non proprio. I gestori dei locali non hanno accolto con entusiasmo le nuove misure. Anzi, Maurizio Pasca, presidente del sindacato dei gestori delle sale da ballo, spiega che le condizioni proposte impediranno a molti colleghi di riaprire effettivamente l'attività, visto che i costi rischiano di scavalcare ampiamente le entrate. Il sottosegretario della salute, Andrea Costa, invita invece a un approccio più ottimistico. È un primo segnale importante, dice Sono sicuro, aggiunge, che se entro l'anno i numeri vaccinati cresceranno e i contagi strano sotto controllo si potranno ampliare questi numeri in modo sostanzioso. C'è chi però non sembra disposto ad aspettare. La lega di Matteo Salvini è partita alla carica chiedendo di rivedere delle capienze che sarebbero penalizzanti per i gestori. Un altro fronte di tensione interno al governo che si risolverà con il consiglio dei ministri, forse. E prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani per una nuova puntata di Start, vi consiglio un altro ascolto. Oggi esce infatti la terza puntata dei Remedia del Calcio, il podcast di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi. Solo uno spoiler: si parlerà di Cristiano Ronaldo. Se invece avete dubbi, consigli o curiosità sulla puntata di oggi, scrivetemi pure ad sole 24 orecom Start torna domani. A presto!